0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de Slow Marketing. J'ai interviewé Adélaïde Bouger, entrepreneuse dans la tech et ensemble, nous avons parlé de marketing responsable. Comme nous avons beaucoup discuté, j'ai décidé de couper cet épisode en deux. Dans cette première partie, nous avons abordé les sujets suivants. L'importance de l'enseignement du marketing responsable, le rôle des entreprises dans la transition écologique, le lien entre impact social et impact environnemental, et le concept de triple résultat net, aussi appelé triple bottom line, et ses applications. Et enfin, de la différence entre soutenable et durable. Bonne écoute Merci Adélaïde d'avoir accepté mon invitation sur Slow Marketing.
1: Bonjour Anaïs.
0: Pour commencer, comment ça va aujourd'hui Adélaïde
1: Ça va plutôt bien, c'est vendredi, euh, après-midi qui plus est, le, le week-end approche, je suis euh, contente. Est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr, donc moi je m'appelle Adélaïde Bouget, j'ai en avoir 31 ans, euh, j'ai euh, un background de euh, finance entreprise, marketing, strat. Euh, j'ai bossé 7 ans euh, en tant que salarié euh, dans des très grands groupes où j'ai principalement occupé des postes de chargée de mission euh, auprès de, de directeurs et de directrices. Et j'ai monté une, une boîte de tech euh, euh, en, il y a 3 ans euh, que j'ai fermée euh, en fin d'année dernière. Et là, je suis en train de me lancer dans des nouveaux projets, toujours sur de la tech. Super intéressant
0: Adélaïde, si je t'ai proposé aujourd'hui de participer au podcast, c'est notamment euh, via un de tes posts LinkedIn euh, il y a quelques mois maintenant, qui faisait référence à un cours sur le marketing responsable euh, que tu avais donné en école de commerce. Avant de parler plus en détail de ce cours, j'étais euh, assez curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée à donner ce cours en école de commerce.
1: Euh, ouais, super simple, c'était euh, via LinkedIn, c'est un ancien de mon école de commerce qui est euh, prof euh, aujourd'hui en école. Et euh, qui a posté un petit message euh, parce qu'il cherchait euh, des profs pour euh, l'année scolaire euh, 22-23. Et euh, du coup, je lui dis que j'étais intéressée, je voulais donner des cours, je donne régulièrement des cours. Et euh, on s'est parlé au téléphone. Et euh, euh, à ce moment-là, il m'a proposé euh, ce cours-là, tout simplement. Euh, et du coup, j'ai accepté quoi. Et toi, c'était quoi ton expérience avant sur ce sujet-là de
0: marketing responsable
1: alors, euh, pour moi, il y a plusieurs choses déjà, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, j'ai orienté ma carrière autour d'entreprises que je juge personnellement responsables, euh, au moins pour certaines en tout cas, euh, je vais pas nommer, mais voilà. Euh, du coup, c'est quelque chose dont j'avais conscience euh, assez tôt, et euh, en tant que consommatrice aussi, euh, c'est quelque chose euh, auquel j'attache euh, beaucoup, euh, beaucoup d'importance. Euh, je suis une méga cliente, enfin non je suis pas une méga cliente parce que du coup c'est pas vrai mais euh, en tout cas je suis une hyper euh, convaincue euh, de Patagonia etc. Euh, je fais réparer mes polaires Patagonia chez Patagonia etc. Euh, du coup c'est un truc super important pour moi. Et après euh, plus plus récemment euh, euh, je pense qu'il y a, allez en 2019 euh, j'ai eu pas mal euh, de réflexions autour de mes habitudes de conso, etc. et cetera euh, à qui je donne mon argent en tant que parce qu'en fait dans une société capitaliste les personnes à qui on donne notre argent en fait elles ont le pouvoir de le dépenser donc c'est un sujet qui m'a pas mal occupé il y a à peu près quatre ans et je me suis rendu compte que selon à qui on le donnait il était utilisé de façon bien différente et du coup ça a été l'occasion de regarder un peu les, les modèles des entreprises dans la façon dont ils dépensent elles dépensent leur argent en l'occurrence et c'est un peu à ce moment-là qu'il y a eu un début de prise de conscience un peu plus sérieux, on va dire.
0: Ok. Et, euh, et du coup, dans la même lignée, pourquoi, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui de former euh, des marketeurs et des managers, euh, enfin les marketeurs et les managers de demain au marketing responsable, sachant que ce n'est pas une pratique qui est hyper développée euh, actuellement
1: Alors Là, on va rentrer dans des considérations qui sont quasiment d'ordre politique, mais euh, c'est est-ce qu'on pense qu'on euh, peut sauver la planète Oui ou non et si oui, comment Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, le rôle le plus important, il est euh, auprès des entreprises euh, sur le sujet écologique euh, de très loin, euh, puisque les États sont pas capables de s'adapter assez vite euh, aux évolutions euh, de... écologiques, euh, etc. Donc, c'est vraiment les entreprises qui doivent prendre ce sujet. Même si le attention le législateur a son rôle à jouer, hein, je je veux pas détonner, mais euh, en tout cas le pouvoir il est les côtés entreprises. Donc pour moi à partir de là, si on se dit qu'on veut sauver la planète et que c'est les entreprises qui ont le plus gros impact, bah c'est logique que les entreprises prennent ce sujet euh, très sérieusement. Et après sur le sujet de l'impact social, pour moi le travail c'est un vecteur d'émancipation euh, sociale majeur. Euh, je veux dire euh, aussi bien dans les communautés discriminées que sur le sujet du genre, etc. On sait que euh, l'accès à un travail euh, justement rémunéré, c'est un vecteur d'intégration euh, fort. Donc à partir de là, les entreprises ont de facto un rôle majeur euh, sur le volet euh, social et sociétal aussi. Euh,
0: je, suis... je suis sur ce point par rapport au fait que les entreprises ont le pouvoir et, euh, et, et en fait ont un rôle hyper important à jouer. Je suis complètement d'accord parce que je trouve que dans le discours euh bien, on a tendance à mettre énormément de pression, notamment sur euh, l'individu, euh, les petits gestes, euh, etc. Alors que, in fine, enfin, la grande la grande part de responsabilité et euh, de pouvoir de changer les choses
1: incombe euh, aux entreprises. Donc, euh, donc, je suis vraiment alignée là-dessus. Moi, je enseigne juste ce point à chaque fois parce que euh, je suis pas pour une politique des petits gestes et tout ça. Je n'y crois pas trop à titre individuel, même si. Euh, à l'inverse, si tu as des enfants euh, ou une personne a des enfants, je pense que l'exemplarité est ultra importante. Donc, en fait, les petits gestes prennent de sens, euh, du sens dans ce contexte-là. Mais en dehors de ce contexte d'exemplarité vis-à-vis euh, de tes enfants ou des enfants dans ton cercle proche, je pense qu'il y a quand même un enjeu que les gens doivent réaliser. C'est que euh, les transports, la nourriture et euh, les biens de consommation sont quand même... Euh, ultra impactant à l'échelle de la planète, si euh, demain, euh, tout euh, si on arrêtait de prendre la viande tous les ans, puisque une personne euh, dans un pays euh, développé aujourd'hui, elle prend la viande quasiment tous les ans, je crois, etc., serait, euh, et que tout le monde le faisait, ça aurait un impact majeur, en fait. Donc, c'est pour ça que je, je nuance les petits gestes, euh, parce qu'en fait, le sujet du transport, et si demain, euh, tout le monde se mettait à manger de la viande une fois par semaine, euh, ça aurait un méga impact à l'échelle de la planète, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime bien nuancer ce point. j'y crois pas aux petits gestes, le recyclage et tout ça, c'est très bien, mais en fait, ça n'a pas masse d'impact. Par contre, si demain, on s'attaquait aux gros sujets qui sont les transports et l'alimentation, en fait, les petits gestes en la matière auraient un impact très fort.
0: ouais, ouais complètement. Et, euh, et du coup, pour en revenir au, à ton cours, euh, tu commences par définir qu'est-ce que le marketing responsable. Est-ce que tu peux nous donner ta définition
1: oui, alors dans le cours en l'occurrence, euh, je donne euh, une définition assez traditionnelle qui euh, qui est la définition du bouquin de référence de chez Pearson. Euh, mais pour moi, le, le marketing euh, euh, responsable, c'est vraiment le fait d'analyser ta chaîne de valeur et euh, d'être sûr que chaque étape de ta chaîne de valeur est responsable. Ce qui implique que du coup, le marketing euh, responsable, il est bien au-delà euh, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en matière de pratiques de RSE, puisque aujourd'hui, le gros des pratiques de RSE est très euh, superficiel, en fait, voire même euh, en dehors de la chaîne de valeur des entreprises. C'est-à-dire que, euh, je donne un exemple concret, mais quand une entreprise a une fondation et dit que sa strate de RSE, elle est dans sa fondation, ça veut dire que ça n'impacte pas sa chaîne de valeur, en fait, en tant qu'entreprise. Euh, voilà. Donc pour moi, euh, le marketing responsable, c'est vraiment l'analyse de la chaîne de valeur euh, de l'entreprise et euh, du business social aussi, mais on, on reviendra dessus, et euh, le, le fait d'être responsable à toutes les étapes euh, de, de cette chaîne de valeur. Important de souligner que la responsabilité, c'est primairement euh, lié à l'écologie et au volet social. On peut pas euh, dissocier les deux, je sais, on va en reparler j'imagine plus tard, mais euh, voilà, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Ouais, bah si tu veux on peut jumper sur cette question parce que ça, ça faisait partie aussi des points euh, qui étaient hyper importants dans ta présentation et que j'aimerais bien revoir avec toi. Pourquoi du coup selon toi l'impact social est aussi important que l'environnemental et
1: comment ils sont euh, intrinsèquement liés Yes, alors ça paraît c'est quasiment un sujet politique, hein, euh, c'est bien euh, extra... Euh... Business, en fait, enfin c'est, ça va bien au-delà, mais c'est une question de vision personnelle. Aujourd'hui, même si euh, on, on rend la planète euh, vivable, euh, son... il y a 10 000 scénarios différents, euh, si euh, demain, on a bipolarisé la société au point où il y a des ultra-pauvres et des ultra-riches, ben, en fait, euh, ça fera pas ce qu'on appelle « greater good ». C'est-à-dire que on aura une planète vivable pour en fait euh, une frange de la population euh, très petite euh, qui aura accès aux ressources de la planète. Euh, à l'inverse, si on fait en sorte que tout le monde euh, ait euh, une forme accès à une forme d'équité des droits, etc., mais que la planète brûle, en fait, plus personne non plus euh, ne pourra bénéficier des ressources de la planète. Euh, moi, je le présente souvent comme ça. Je pense que euh, l'idée, c'est que le maximum euh, de, de gens ait accès au meilleur niveau de vie possible. C est, c est, et ça, c'est pour moi euh, la définition euh, du bien commun, du greater good
0: Qui euh, est okay, super intéressant et, euh, et du coup, quand tu donnes ce cours et ces définitions euh, aux étudiants, parce qu'il me semble que tu as donné ce cours plusieurs fois, euh, c'est quoi un peu les retours euh, et les
1: commentaires que tu peux avoir Ça va être ultra... Enfin, déjà, si c'est un cours de tronc commun versus un cours de spécialité ou si c'est un cours de L2 versus un cours de master, tu n'as pas du tout les mêmes retours. Euh... Moi, je commence toujours le cours en demandant à quel point les étudiants et les étudiantes sont concernés par ce sujet... Euh, voilà il y a, y a des fois les étudiants et mes étudiants se sont très concernés des fois beaucoup moins il euh, n'y a pas de règle générale je pense que euh, on dit souvent que euh, euh, les générations euh, euh, qui ont aujourd'hui moins de 25 ans sont ultra concernées euh, par les problématiques de responsabilité au sens large c'est probablement vrai à l'échelle statistique euh, néanmoins dans les faits euh, quand on leur demande de réfléchir à comment être responsable dans leur travail, ben, ils sont comme tout le monde, en fait, euh, c'est pas simple, quoi, enfin, ils s'en rendent compte. Donc, parfois, ils sont dans une position où ils sont un peu désabusés, où ils disent, euh, ouais, ben, en fait moi, je rêve de bosser pour Coca ou pour L'Oréal, et, en fait, je serai tributaire de la politique de responsabilité de l'entreprise dans laquelle je vais bosser. Donc, c'est des positions qui sont complexes, néanmoins, il y a de plus en plus de personnes de moins de 25 ans qui veulent réconcilier leur perso avec leur quotidien de travail. On le voit sur LinkedIn, tous les sondages le montrent, etc. Dans les faits, on a quand même encore des, des moins de 25 ans qui se rendent bien compte que c'est en fait très difficile. Quoi.
0: Du coup, dans ton post, euh, tu partages ton support de cours. Si c'est OK cas avec toi, j'aimerais bien le mettre aussi dans les ressources de cet épisode. Euh, j'aimerais qu'on revienne sur une partie du cours euh, « Comment faire du marketing responsable ?» où tu parles notamment du triple résultat net. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est
1: Oui, c'est un concept euh, qui s'appelle TBL, en anglais, donc triple bottom line. Euh, c'est plutôt simple. C'est le fait de s'assurer que euh, la bottom line d'un produit, donc la bottom line, c'est euh, le résultat, il intègre le résultat euh, financier donc économique en fait, mais aussi euh, le résultat euh, écologique et le résultat social d'un produit. Exemple concret, euh, genre, je vends un produit de grande consommation, euh, mon produit est sustainable, euh, j'ai réussi à clean euh, mon produit, j'ai clean euh, sa démarche de, de, de distribution, etc. Mais par contre, euh, j'ai pas d'impact positif environnemental, j'ai un impact neutre, at best, ou très limité de façon très limitée négative et euh, j'ai un impact social euh, soit négatif soit enfin euh, peu importe j'ai je, je, pas mesuré mon impact social mais en fait euh, d'un point de vue euh, contemporain moi je pense que c'est pas satisfaisant il euh, n'y a pas que moi, y a plein d'autres gens. Et euh, c'est de là que ce concept est né. C'est qu'aujourd'hui, quand on développe un produit, la responsabilité du, des marketeurs, c'est que euh, la triple bottom line soit positive. C'est-à-dire qu'on ait un impact euh, positif sur le consommateur, qu'on lui apporte un produit qui est utile pour lui, etc. Euh, qu'on ait un impact positif sur euh, l'environnement. C'est-à-dire qu'on euh, qu soit Enfin, alors ça peut être genre on capte du CO2 par exemple ça peut être plein de choses mais ça va au-delà de juste être neutre, hein, ça va avoir un impact positif et ensuite de ça avoir un impact positif social ça peut être euh, contribuer au retour vers l'emploi de certaines personnes à un emploi juste justement rémunéré etc des gens qui n'avaient pas de pouvoir d'achat avant et qui se retrouvent de nouveau avec un pouvoir d'achat etc euh, voilà c'est en gros le, le résumé de ce concept de TBL et il euh, y a une question
0: qui me vient à l'esprit là, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent à vraiment l'appliquer Parce que ça, enfin, c'est pas simple de prendre en compte toutes ces, toutes ces verticales.
1: Je pense que déjà c'est très lié à l'industrie dans laquelle on bosse, parce qu'il y a des c'est beaucoup plus dur que d'autres euh, de le faire. Euh, moi j'aime bien, il y a un indicateur sous, des fois que j'aime bien faire, c'est euh, euh, la quantité de CO2 euh, par euro de chiffre d'affaires des entreprises. Euh, c'est pas, c'est un truc que je fais moi, peut-être y a d'autres gens qui le font d'ailleurs, j'en sais rien, hein, j'ai jamais checké. Euh, mais dans tous les cas, euh, on se rend bien compte que selon les industries, la quantité de CO2 générée par euro de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose du tout, quoi. Enfin, t'as pas la même, la même, les mêmes enjeux. Euh, donc déjà, euh, voilà, sur certaines entreprises, c'est beaucoup plus dur. Après, sur les aspects sociaux, je pense que c'est déjà un petit peu plus accessible, paradoxalement, parce que le premier, la première responsabilité des entreprises, c'est de justement rémunérer euh, les gens qui travaillent pour elles et ensuite de les faire travailler dans des conditions de travail euh, qui leur permettent de s'épanouir. Alors, c'est très vaste s'épanouir, mais en tout cas, euh, qu'ils ne les mettent pas dans des situations euh, en termes de santé mentale euh, qui soient euh, négatives. Moi, pour moi, les, la responsabilité sociale primaire des entreprises, c'est vraiment ça, genre, euh, bien payer les gens, enfin, en tout cas, dignement, et s'assurer qu'ils évoluent dans, les, dans, dans des conditions de santé mentale euh, satisfaisantes. Donc, ça, pour moi, c'est déjà plus accessible, paradoxalement, euh, parce que, euh, en fait, euh, ça rejoint une, un autre combat contemporain des entreprises, qui est euh, de garder les talents. Euh, et donc, en fait, euh, tout ça est très lié à la fin, donc je pense que c'est un petit peu plus accessible. Après, ça ne veut pas dire que les entreprises le font pour autant, mais en tout cas, c'est un peu plus accessible, à mon sens. Euh, voilà. Et après, bah, résultat économique, ça, toutes les entreprises essayent d'être profitables, donc pour le coup, euh, c'est pas, pas, pas très spécifique. Mais euh, oui, enfin, je réponds pas vraiment à ta question, je suis désolée, mais en fait, euh, mon point, c'est que, euh, oui, il y a des entreprises qui y travaillent, il euh, y en a des très connues, mais il y a surtout beaucoup de PME et d'ETI qui y travaillent. Euh, ça va être des entreprises qui sont pas connues du grand public, mais euh, qui y travaillent très fortement, parce que c'est dans les valeurs euh, des, euh, des fondateurs ou des fondatrices. Et euh, en ce sens, euh, ils font un travail énorme. À l'échelle des très grands groupes, euh, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment euh, qui aient mené le travail de bout en bout aujourd'hui. Euh, mais parce qu'en fait, je ne pense pas que ce soit possible en un temps euh, très court aussi de mener euh, ces changements. Euh, c'est des changements qui prennent plusieurs, euh, plusieurs années.
0: Par rapport à l'indicateur que tu viens de enfin, en tout cas, que tu dis mesurer, là, la quantité de CO2 par rapport au chiffre d'affaires, c'est marrant, ça me fait penser à. Euh, cette semaine j'étais sur une conférence sur euh, how to avoid an unintentional uh, greenwashing et euh, un des chiffres qui, qui étaient euh, dont il parlait j'ai viens de le retrouver c'est euh, c'est une étude qui a été faite euh, à Londres euh, pour des salaires entre 50 000 et 12 millions de pounds euh, dans les top advertising euh, executives, donc vraiment les, les personnes qui prennent des décisions euh, en, en termes de communication, marketing en fait euh, elles détruisent euh, 11 pounds pour chaque euh, pound euh, de valeur générée. Donc en fait, c'est euh, assez euh, flagrant en fait comme type d'indicateur. Et c'est peut-être en fait ce, ce genre d'indicateur qu'on devrait plus développer, et en tout cas plus avoir en tête dans dans nos manières de travailler, euh, de
1: parler d'économie, etc. Je pense que c'est important d'avoir des indicateurs qui euh, marient l'aspect économique et l'aspect responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, les reportings de responsabilité sont faits avec des indicateurs qui leur sont propres et qui sont décorrélés de toute réalité économique. Et je pense que c'est un problème, en fait. Euh, c'est pour ça que j'aime bien cet indicateur de CO2 par euh, euro de chiffre d'affaires, parce que je trouve ça très bête, c'est intellectuellement très simple, en fait. Alors, il y a plein de biais, hein, en demeurant, mm -hmm. etc., mais... Bon, ça, ça reste une simplification euh, que je trouve intellectuellement acceptable. Et euh, c'est hyper parlant euh, si tu prends euh, le CAC 40 de voir euh, les profils. Euh, euh, de... Enfin, c'est hyper intéressant. Et après, on peut rentrer dans le débat de comment on calcule euh, le, le, la quantité de CO2, etc. Parce que les méthodes sont complexes, et, etc. Mais je trouve ça, en tout, en tout cas, intéressant de le faire.
0: Ah oui, mais complètement. Même si, effectivement, comme tu dis, c'est assez... Euh... C'est hyper simplifié, il faut le prendre avec des pincettes, enfin comme tout indicateur, mais ça donne au moins un ordre de grandeur, en fait. ne serait-ce que de pouvoir mettre une échelle, de pouvoir comparer des entreprises avec ces critères-là, je trouve que c'est déjà hyper important. Euh, ok, dans, ton, dans ta présentation, tu parlais de, de la différence entre durabilité et soutenabilité. Euh, tu peux m'expliquer pourquoi c'est une notion importante pour toi ce, dans le marketing responsable
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, c'est un aspect purement sémantique. Aujourd'hui, les entreprises, dans leur communication, euh, interchangent souvent les deux mots. Euh, en anglais, c'est euh, euh, durabilité et soutenabilité, du coup en français, je crois, c'est ça euh, Donc c'est sustainability et durability. Euh, Aujourd'hui, c'est très interchangé par les entreprises. Dans les faits, ce sont deux mots qui n'ont pas le même sens. Euh, je, je vais euh, rappeler très brièvement. Mais durabilité, c'est le fait que quelque chose dure euh, longtemps. Sustainabilité, c'est le fait que la chose dure perpétuellement. Euh, donc, déjà, c'est pas du tout le même concept. Euh, parce que, déjà, durer longtemps, ça veut tout dire et rien dire. Hein, à l'échelle d'une industrie, est-ce qu'un MacBook qui dure. Euh, dix ans, euh, c'est durable Est-ce qu'un MacBook, euh, MacBook qui dure deux ans, si tu l'utilises de façon euh, intensive, c'est durable Je ne sais pas, tu vois, mais en tout cas, euh, c'est deux choses très différentes, perpétuelles versus longtemps, euh, je pense que tout le monde voit bien la différence. Mm -hmm. euh, et après, donc déjà, ça, c'est important de resituer la sémantique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui se disent durables, c'est plus acceptable. Il y en a de moins en moins de personnes qui le disent parce qu'elles savent que c'est plus vraiment acceptable. Et durable n'est pas un objectif. Euh, durable, c'était peut-être un objectif il y a 15 ans, tu vois, mais euh, mmh. 10 ans, allez. Mais en 2023, durable, c'est plus un objectif. On, les entreprises ont pour responsabilité euh, d'avoir euh, euh, des croissances euh, qui soient sustainable, des produits qui soient sustainable, etc. Alors, ça pose plein de problèmes par ailleurs mais euh, en tout cas... Durable pour moi c'est vraiment un objectif de l'ancienne RSE en fait enfin, de d'un mm. peu avant. Euh, Aujourd'hui on est plus dans une logique de sustainability et ça c'était important de le souligner aux étudiants parce que c'est vrai que quand on passe dessus très rapidement on peut se dire ah oui cette entreprise est durable c'est super ben non en fait c'était c'est super il y a dix ans mais mais plus maintenant et puis après c'est plus là le secours était vraiment adressé à des futurs marketeurs donc l'idée c'est vraiment de se dire ok aujourd'hui c'est pas satisfaisant quand on développe des innovations ou des nouveaux produits qu'elles soient simplement durables faut qu'elles soient soutenables en fait. On peut pas, on peut plus lancer de nouveaux produits qui soient simplement durables. Euh, voilà. Donc je pense que c'était vraiment les deux messages clés autour de cette différence sémantique majeure. C'est la faute à l'expression développement durable, en fait. Merci
0: pour ton écoute. On retrouve Adélaïde la semaine prochaine pour la suite de notre conversation. On y parlera de segmentation et positionnement, de something washing et d'astroturfing, et enfin d'exemples inspirants d'entreprises appliquant l'éco marketing. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing sur Substack. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing